0: Leute, heute sprechen wir mal über ein Thema, das jetzt ohne zu übertreiben jeder Student mindestens einmal in seinem Studium durch den Kopf gehen wird. Darum bleibt gespannt, Leute, es bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben wieder Experten dabei, die sich mit dem Thema genauer auskennen. Viel Spaß beim Anhören. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und jetzt ist die große Frage: Hey, was ist denn das Thema, über das sich jeder Student mal Gedanken macht? Es ist der Studiengangwechsel. Ich weiß, rein vom Timing ist es ein bisschen komisch. So am 2. Sem äh, am 2. November hat das neue Semester angefangen. Am 5. November machen wir jetzt eine Folge über das ganze Thema Studiengangwechsel. Aber wie gesagt, früher oder später, spätestens in der ersten Klausurenphase, wird es bei euch auch mal durch den Kopf schießen. Damit ihr dann einfach vorbereitet seid, haben wir hier Leute eingeladen, die mit dem Ganzen auf jeden Fall mehr Erfahrung gemacht haben wie wir. Und das sind einmal die Tamara und die Laura von Mission Studieren. An der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Falls euch Mission Studieren mehr interessiert, checkt auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall den Link in der Beschreibung. Jetzt erstmal Tamara, Laura, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt nochmal und willkommen bei uns im Podcast. Vielleicht könntet ihr dir kurz als erste Frage, Tamara, wenn du anfangen möchtest, einfach kurz sagen, zwei, drei Sätze zu dir. Welcher Studiengang war denn dein erster Studiengang und was ist denn dein jetziger bzw. dein aktueller Studiengang?
1: Ja, hi und danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mein erster Studiengang war damals an der Uni Stuttgart Fahrzeug- und Motorentechnik.
0: Okay, und... Ist es danach bei Fahrzeug- und Motorentechnik geblieben an der Uni Stuttgart oder wie sah so deine Reise ungefähr aus?
1: Äh, nee, dabei ist es nicht geblieben. Ähm, ich bin irgendwann im fünften Semester gewechselt in Technologiemanagement, auch an der Uni Stuttgart. Habe das dann auch ein paar Semester studiert und ähm, habe dann im Endeffekt festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so wirklich am Studiengang selbst lag, sondern dass ich eigentlich mit der Hochschule unzufrieden war.
0: Okay. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie der ganze Gedankenprozess da aussah, dass man gemerkt hat, dass die Hochschule das Problem ist. Laura, vielleicht könntest du auch noch kurz die zwei, drei Sätze zu
2: dir sagen. Auch nochmal danke von mir, dass ihr uns eingeladen habt. Ähm, ja, jetzt aktuell studiere ich Pferdewirtschaft an der HWU in Nürtingen. Davor habe ich Soziologie gestudiert an der TU in Darbstadt. Und ähm, ja, <lacht> der Wechsel kam auch nicht ganz ungeplant, sagen wir es mal so.
3: Okay. Also, was heißt denn nicht ganz ungeplant? Das heißt, man bereitet den Wechsel lange vor. Es ist eine sehr schnelle Entscheidung, dann den ganzen Studiengang zu wechseln. Oder wie könnte man das denn, oder wie kann man das für Zuhörer so bildlich
2: beschreiben, sag ich mal? Naja, das mit dem Wechseln ist schon irgendwie ein längerer Prozess. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, okay, das Ganze läuft einfach in eine Richtung, die so für mich nicht mehr passt, die einfach nicht mehr für mich vertretbar ist. Ich habe mir eben Gedanken darüber gemacht, Soziologie, was mache ich danach überhaupt? Also, was mache ich beruflich damit oder was möchte ich gerne beruflich damit machen? Und habe festgestellt, es gibt zwar viele Bereiche, aber der Bereich, der mich interessieren würde, das ist nicht das, wo ich sage, da möchte ich viel Zeit und Energie rein investieren. Und dann lag doch die Entscheidung recht nahe, nochmal das Fach zu wechseln. Und Pferde und Reitsport ist einfach meine Leidenschaft, schon seit ich sechs bin oder so. Und dann lag es dann doch recht nah, darüber nochmal nachzudenken.
0: Okay, stark auf jeden Fall, dass du da was gefunden hast, was genauso deiner Leidenschaft entspricht. Da bin ich auf jeden Fall schon gut neidisch auf dich. Vielleicht könntest du nochmal kurz, also man sagt ja immer, danach im, äh, wie heißt der Spruch, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, wenn du sagst, okay, das Soziologiestudium, das bereitet dich nicht auf einen Job vor, den du vielleicht gerne später machen würdest, was glaubst du, woran hat es gelegen? Hast du nicht äh, weit genug recherchiert? Hast du nicht die richtigen Fragen gestellt oder war das wirklich was, was sich einfach im Studium ergeben hat?
2: Also ich muss sagen, für mich hat es sich erst im Studium ergeben, ähm, weil der ursprüngliche Plan nach meinem FSJ war, ja mal gucken, Psychologie wäre irgendwie ganz interessant zu studieren, aber Psychologie hat einfach einen recht hohen NC. Und dann habe ich eben geschaut, was gibt es denn eigentlich noch so in der Richtung und bin dann auf Soziologie gestoßen und habe dann entsprechend recherchiert und festgestellt: Ach, das ist doch irgendwie sehr, sehr interessant. Ähm, und es gibt durchaus Parallelen auch zur Psychologie. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, Soziologie zu studieren. Und ich muss auch sagen: fachlich fand ich es wahnsinnig interessant und ich finde es bis heute sehr, sehr interessant. Ähm, aber ja, beruflich dann doch nicht. <lacht>
3: Okay, okay, sehr cool. Ähm, vielleicht die nächste Frage, Frage an die Tamara. Äh, Laura hat jetzt sozusagen den zweiten Studiengang angefangen, also der zweite war dann so der passende, bei der Tamara ist jetzt ja der, der dritte, sage ich mal. Ähm, inwieweit ist das dann immer so ein Stück weit eine Rechtfertigung, die man auch nach außen betreiben muss? Das heißt, wie nehmen das die ganzen Freunde wahr? Wie nehmen das die Eltern wahr? Wird dann irgendwann, sage ich mal, so das, das Konto geben? Wenn, man, wenn die Eltern merken, dass man, dass man da sag ich mal, ständig wechselt oder wie genau nehmen die das auf?
1: Ja, also im Prinzip bin ich ja eigentlich wieder in mein erstes Fach zurückgewechselt. Also ich studiere jetzt an der Hochschule Esslingen Fahrzeugtechnik, eben aber mit, der, ja, mit dem Zusatz, dass ich dann später auch ins Lehramt gehen kann damit. Also sprich, ich habe die komplette Fahrzeugtechnik und nebenher noch pädagogische Fächer. Ähm, ja, der erste Wechsel damals, der war noch für alle völlig in Ordnung. Ähm, jeder konnte das gut verstehen, also vor allem auch meine Kommilitonen. Ähm, ich war nicht die Einzige, die gewechselt ähm, ist. Also aus meiner Lerngruppe, wir waren am Anfang sechs Leute in der Lerngruppe. Ähm, eine ja, Freundin kann man eigentlich auch schon sagen, ist dann relativ schnell schon gewechselt, ähm, weil sie absolut gar nicht klar kam mit der Uni Stuttgart und mit dem Studiengang. Ähm, zwei meiner Kommilitonen sind dann auch gewechselt fast schon zeitgleich mit mir. Und im Endeffekt von unserer Lerngruppe hat es im Endeffekt wirklich nur ein einziger geschafft, das Studium durchzuziehen bis zum Schluss. Krass. Ähm, also von daher, da war die Akzeptanz äh, relativ hoch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, der zweite Wechsel, der ist dann schon deutlich schwerer gefallen. Also für mich war, war der wirklich eine, eine riesengroße Entscheidung in meinem Leben. Einfach, weil ich wohne in der Nähe der Uni Stuttgart. Ähm, zur Hochschule Esslingen brauche ich mit den Öffentlichen jetzt anderthalb Stunden. Ähm, ja, zur Uni Stuttgart zehn Minuten mit dem Auto. Mit dem Auto kann man aber nicht nach Esslingen, weil man da nicht parken kann. Also das ist... <lacht> hat natürlich meine, meine Entscheidung stark auch beeinflusst, lange Zeit. Und natürlich, ähm, ja, beim zweiten Wechsel ist es eben nicht mehr so anerkannt in, in der Umgebung. Also das finden die dann nicht mehr so toll. Ähm, und dann heißt es halt wirklich, ja, willst du wirklich jetzt nochmal studieren woanders? Willst du nicht lieber eine Ausbildung machen? Ähm, und das war halt einfach auch ein Argument, den ich nie verstanden habe, weil ob ich jetzt nochmal ein neues Studium anfange für drei Jahre oder ob ich eine Ausbildung mache für drei Jahre, es sind drei Jahre. ja, also Von ja. daher war das schon schwierig. So.
0: Du hast es jetzt schon kurz ein bisschen angesprochen und zwar das ganze Thema Freundeskreis. Bei dir hat sich das ja so gefühlt, jeder hat sich dann in eine andere Richtung entwickelt. Wie groß ist denn noch so der Kontakt zu deinen Freunden von alten Studiengängen beziehungsweise von ähm, der Uni Stuttgart noch?
1: Relativ groß. Also ähm, ich habe mit allen noch Kontakt, mehr oder weniger. Ähm, einer davon ist mein Lebenspartner geworden. Ähm, mit den anderen, ja, man trifft sich halt ab und zu jetzt während Corona natürlich nicht. Aber der Kontakt ist auf jeden Fall noch geblieben.
3: Okay, sehr gut. Ich habe ähm, noch eine Frage, die wahrscheinlich eher für dich oder die wahrscheinlich auch eher du, Tamara, beantworten kannst. Und zwar, man kann sich ja auch immer verschiedene Fächer anrechnen lassen. Das heißt, du hast jetzt ja den gleichen Studiengang, sag ich mal, oder einen naturwissenschaftlichen Studiengang ein paar Mal gewechselt. Das heißt, ähm, du konntest dir wahrscheinlich Fahrzeug- und Motorentechnik-Fächer auf Technologiemanagement anrechnen lassen und dann aber auch wieder auf Fahrzeug- und Motorentechnik in Esslingen. Das ist wahrscheinlich bei ähm, sag ich mal, der Pferdewirtschaft nicht so der Fall von Soziologie. Aber war das schwierig oder empfiehlst du das überhaupt, das zu machen? Oder wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, also schwierig war es eigentlich nicht. Ich konnte mir auch viel anrechnen lassen. Äh, ja, es ist halt erstmal ein bisschen zeitaufwendig weil man ähm, zusätzlich zu der Leistungsübersicht eben noch aus dem Modulhandbuch die ganzen Fächer rauskramen muss ähm, und das Ganze halt äh, zusammen abgeben muss. Bei manchen Fächern, die wollten, also zum Beispiel in Konstruktion, wollten die ähm, auch sehen, was wir genau gemacht haben, also auch Zeichnungen sehen, dann habe ich halt ein paar Zeichnungen eingescannt. Also im Normalfall geht man dann halt mit seinem Ordner ähm, vor Ort zu dem richtigen Professor und lässt sich das dann abzeichnen sozusagen. Ähm, das war jetzt wegen Corona natürlich nicht möglich. Also ich habe ein paar Sachen eingescannt und dann halt einfach per Mail geschickt. Und dann ging das relativ flott, dass das auch alles anerkannt wurde. Ähm, ich würde aber trotzdem empfehlen, je nachdem wie viel Zeit da dazwischen lag, zwischen ich habe einfach bestanden und ich lasse es mir anerkennen, ähm, wirklich auch gut zu reflektieren, ob es nicht doch sinnvoll ist, auch wenn das Fach schon anerkannt wurde, ähm, es sich nochmal anzutun. Ähm, dadurch, dass bei mir ja schon ein bisschen Zeit vergangen ist, seit halt damals, ähm, ist es jetzt so, ich habe einige Sachen anerkannt bekommen, ich mache es aber trotzdem alles ganz regulär nochmal von vorne mit, schreibe dann halt eben am Ende keine Prüfung.
3: Okay. Also ich habe mir die Frage gestellt, weil ich habe auch, ich habe ja auch an der Uni Stuttgart ähm, studiert und habe auch einen Freund gehabt, der hat dann ähm, abgebrochen und ist nach Ulm gewechselt an die Fachhochschule und der hat sich auch verschiedene Prüfungen anrechnen lassen und sage ich mal jetzt auf gut Deutsch, der hat sich dann in den Arsch gebissen danach, dass es nicht nochmal neu geschrieben hat, weil einfach auch die Noten, sage ich mal, an der Uni teilweise ziemlich schlecht ausfallen und an der FH ist dann doch, sage ich mal, möglicher ist auch eine gute Note zu schreiben. Wenn er dann jetzt auch einen Bachelorabschluss hat, der eben nicht dementsprechend ähm, mit den dementsprechenden Noten ähm, sag ich mal, ausgestattet ist. Ist das auch ein Grund deiner Meinung nach oder eher nicht so?
1: Das war definitiv auch ein Grund, den ich in Betracht gezogen habe, bevor ich mir alles habe anerkennen lassen. Das Geschickte bei der Hochschule Esslingen ist, dass die Noten aus dem Grundstudium, also aus den ersten beiden Semestern, nicht in die Zeugnisnote mit reinzählt. Und ähm, von daher habe ich mir dann gedacht, okay, dann kann ich auch einfach die Noten aus der Uni mitnehmen. Aber klar, natürlich, wenn das jetzt nicht gegangen wäre, hätte ich mir das sehr gut überlegt, ob ich die eher mittelmäßig beschlechten Noten von der Uni mit an die Fachhochschule nehme. Ähm, weil, ja, man kann das schon auch so sagen, es ist deutlich einfacher an der Fachhochschule, gute Noten zu schreiben.
0: Auf jeden Fall schon mal ein wertvoller Tipp. Was mich so interessiert, ich finde, dieses ganze Thema Studiengangwechsel, das ist wirklich so ein Gesprächsthema. Es gibt es in der Klausurenphase wirklich immer so. Wenn man nicht am Lernen ist und man macht gerade Pause, redet irgendwie gefühlt jeder darüber, was er lieber machen würde gerade. Und es läuft alles auf gefühlt einen anderen Studiengang raus. Wie war das denn? Also, ähm, Laura, du hast gesagt, bei dir war das, du hast einfach gemerkt, der Beruf hat nicht... Also die, die Berufe, die man mit Soziologie machen kann, haben nicht gepasst und du hast dafür was gefunden, was deiner Leidenschaft entspricht. Ähm, Tamara, wie war es bei dir, woher hast du denn eigentlich dann gemerkt, dass, okay, ähm, jetzt, jetzt verrat mir nochmal deinen ersten Studiengang, ich habe es leider vergessen, oder dann der zweite Studiengang, dass Technologiemanagement auch nicht passt. Ähm,
1: wie hast du das gemerkt? Also ich bin damals in den ersten Studiengang relativ blauäugig rein. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ähm, ich glaube, da war ich aber auch nicht die Einzige. Ich fand Autos toll und das hat für mich ausgereicht ähm, als Begründung, warum ich Fahrzeugmotorentechnik studieren möchte. Ähm, ich war dann doch sehr überrascht, ähm, wie viel Mathe man da braucht. Und ähm, ja, auch so technische Mechanik und andere Fächer, die einfach extrem schwer auch waren. Ähm, aber es hatte mir dann doch auch Spaß gemacht, aber mir hatte immer irgendwas gefehlt. Also ich hatte immer das Gefühl, irgendwas passt hier einfach nicht. Ähm, als ich dann von Technologiemanagement erfahren habe, was ja im Prinzip ähm, 70 Prozent Maschinenbau und 30 BWL ist ähm, und man mir gesagt hat, wie toll das ist, wenn man ja BWL dabei hat, dann kann man ja auch dann eine Führungsposition viel schneller übernehmen und ein Projekt leiten und so. Das hat sich dann mega angehört. Ich bin ein Mensch, ich organisiere sehr gerne, ich bin sehr strukturiert. Und dann dachte ich, okay, geil, ich wechsle auf jeden Fall dahin und werde da viel, viel glücklicher sein. Die Fächer waren dann identisch mit Fahrzeugmotorentechnik. Ich habe dann eben halt nur BWL-Fächer dazu bekommen und habe dann gemerkt, BWL ist absolut gar nicht mein Ding. Also so 0,0. So diese ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, da geht es einfach darum, dass man es versteht, dass man die Logik dahinter versteht, dass man die Aufgaben ähm, lösen kann und BWL hatte ich das Gefühl, die wollten einfach nur von mir, dass ich alles auswendig lerne und ich hatte ja, Schwierigkeiten, alles so schnell ähm, auswendig zu lernen, teilweise wortwörtlich auswendig zu lernen, ähm, sodass mir das überhaupt gar nicht gefallen hat mit dem BWL. Ähm, als ich dann mich wieder auf die Suche gemacht habe, was ich diesmal studieren will, ähm, habe ich dann doch genauer nachgesehen, was denn so die Inhalte sind ähm, und habe dann auch für mich festgestellt, ich will nicht nur irgendwie was organisieren und dieses Naturwissenschaftliche dabei haben, sondern mir ist auch dieser soziale Faktor extrem wichtig geworden mit der Zeit. Und ja, wie verbindet man Technik mit was Sozialem, ist eher schwierig. Und äh, ja, mit Glück kann ich sagen, habe ich eben diesen Studiengang Ingenieurpädagogik gefunden indem ich die komplette Fahrzeugtechnik drin habe. Also ich bin nach dem Bachelor ein ähm, Ingenieur oder eine Ingenieurin, so wie jeder andere auch, der das eben studiert ähm, und habe eben aber noch diese Möglichkeit, auf Lehramt weiterzumachen.
3: Ich finde die Geschichte ist eigentlich ziemlich cool, weil ganz am Anfang, sage ich mal, wenn man so mit der Schule fertig ist, weiß man ja lange nicht, was man eigentlich richtig machen will. Und es ist ja auch einfach gar nicht schlimm, wenn man da ein paar Sachen ausprobiert, und dann für sich einfach immer wieder merkt, okay, ich habe das jetzt gemacht, das und das hat mir nicht gefallen und deswegen fange ich jetzt zum Beispiel an, ähm, was mit BWL zu studieren. Dann gefällt mir das nicht, dann sortiere ich mich, sage ich mal, wieder ein Stück weit neu und habe gemerkt, okay, mir fehlt die soziale Komponente. Und so komme ich dann, sage ich mal, letzten Endes ans Ziel. Finde ich, es viel zielführender, wie das einfach stupide durchzuziehen, Hauptsache man hat einen Abschluss und macht dann am Ende was, was einem nicht gefällt oder weiß immer noch nicht, was man machen will. Von daher finde ich, ist das wirklich eine sehr wertvolle Erfahrung. Was mich jetzt noch so interessiert, ich meine, Tamara, bei dir war das ja so, du wohnst in Stuttgart, hast eigentlich nur im Raum Stuttgart studiert. Laura, du hast ja in Darmstadt angefangen und bist dann nach Nürtingen. Also jeder, der Nürtingen nicht kennt, das ist eher ein kleines Städtchen, gerade ich sag mal zwischen, also ganz grob gesagt, gerade zwischen Stuttgart und Ulm, beim Stuttgarter, südlich vom Stuttgarter Flughafen, ein Stück weit. Wie weit waren dann so die Überwindungen für dich einfach, sag ich mal, vom großen Darmstadt in das kleine Nürtingen zu ziehen?
2: Naja gut, ich komme auch nicht direkt aus Darmstadt und ich habe auch nicht in Darmstadt gewohnt, während ich dort studiert habe. Ich komme da eigentlich auch eher aus dem Dorf da in der Nähe. Und ähm, wenn man im Rhein-Main-Gebiet in Darmstadt studiert, ist das halt ja eher so, ja, okay, Darmstadt, weil da ist natürlich Frankfurt in der Nähe und auch Mannheim ist in der Nähe und Heidelberg und da sind einfach die Universitäten viel größer, das sind ganz andere Dimensionen und wenn man dann in Darmstadt studiert, dann ist man halt schon an einer kleinen, niedlichen Uni, um es mal so zu sagen wenn man dann im Gegenzug dazu Nürtingen sieht als Hochschule, die noch viel kleiner und süßer ist. Ähm, <lacht> ja, das kann man einfach überhaupt so miteinander vergleichen. Ähm, ja, ich weiß nicht, Überwindung mh, gar nicht so, weil es war für mich halt eben einfach der, der Studiengang, wo ich gedacht habe, yes, das ist es. Ähm, und auch in meinem Freundeskreis war das dann so, Oh, super, richtig cool, warum hast du nicht direkt was mit Pferden gemacht? So? Also es war eher so ein äh, ja klar, macht die was mit Pferden irgendwann. <lacht> es war überhaupt keine Frage gewesen. Das ist dann nur irgendwie der Wechsel gewesen. Für alle anderen war das so, ja, alles klar, die macht das jetzt.
0: Das ist richtig cool. Ich finde, es ist bei euch beiden richtig cool, weil so die großen Ängste, die man vielleicht davor hat, ist so dieses ähm, hey, wie reagiert mein Umfeld? Und euer Umfeld war beides so also hey, ja, mach das. Also ich finde, es ist auch wirklich so gar keine Schande, wenn jetzt auch ein Kumpel sagen würde, hey, ich wechsle so, ja, wechsel. Also mach das, was, was dich glücklich macht. Und ich finde so als guter ähm, Kumpel, als guter Freund, als gute Freundin ist das ja auch, hat man ja auch ein großes Interesse daran, dass es seinem Freund oder seiner Freundin, ähm, dass sie glücklich ist. Darum ist es auf jeden Fall, finde ich mega cool, dass sie da so ein bisschen geschafft hat so die Angst ein bisschen zu nehmen. Jetzt, ich habe noch ein bisschen eine persönlichere Frage und persönlich im Sinne von auf meinen Freundeskreis bezogen. Ich bin im siebten Semester gerade, das heißt ein Semester über Bachelor-Regelstudienzeit und ich habe zwei Kumpels bei mir im Freundeskreis, die sind beide echt nicht zufrieden mit ihrem Studiengang, also wir studieren Wirtschaftsingenieurwesen und Sie haben jetzt aber auch mit mir angefangen und dementsprechend auch schon sieben Semester auf dem, auf dem Buckel, wie man so schön sagt bei uns im Ländle. Und da ist jetzt halt so die Einstellung, hey, okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt schon mehr wie die Hälfte gemacht, wir machen das jetzt fertig und dann haben wir das. Und wenn man halt da fragt, hey, was macht ihr danach, was macht ihr mit dem Studium? Dann ist es halt meistens so, hey, okay, keine Ahnung oder einen komplett neuen Bachelor. Wenn ihr jetzt auch in der Situation wärt, wie die beiden wie meine beiden Kumpels, das heißt, ihr habt schon mega viel Zeit in den Studiengang reingesteckt, der euch eigentlich nicht gefällt, welchen Ratschlag hättet ihr an die beiden? Also würdet ihr sagen, hey, zieht durch oder ein halbes Jahr, ob wir das jetzt irgendwie, da könnt ihr auch was Besseres machen. Ähm, was sind da so eure Tipps? Ähm, vielleicht, Laura, du hast gerade gesprochen willst du, dann, äh, gesprochen, willst du dann gerade als erstes deine Tipps verkünden?
2: ja schwierige Frage. Also bei mir war es eben auch so, dass ich schon einige Semester studiert habe, bevor ich es abgebrochen habe. Also es war eben nicht so, dass ich gesagt habe, okay, erstes Semester, zweites Semester passt nicht, ich breche jetzt hier die Zelte ab. Was kann ich als Tipp geben? Also ich glaube, es ist schwierig, selbst wenn man noch ein oder zwei Semester vielleicht vor sich hat, aber es ist wirklich nichts für einen, sich dann noch aufzuraffen und so, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier noch 50 Seiten Bachelorarbeit schreiben und ich muss die noch verteidigen und äh, bis ich das alles anerkannt habe, bis das alles durch ist. Es ist wirklich viel Arbeit und Zeit, die man da rein investiert. Und ich glaube, da muss man sich wirklich sicher sein, dass man das auch durchziehen will. Ansonsten schiebt man das, glaube ich, auch nur vor sich her. Also Plan B wäre natürlich immer gut, aber ich glaube, ich würde sagen, ja, dann mach halt einfach irgendwas für zwischendurch. Geh vielleicht irgendwie ins Ausland oder Job in einem Bereich, wo du sagst, hey, das könnte ich mir auch später als Beruf vorstellen oder mach einfach mal was ganz anderes. Vielleicht auch mehrere Praktika in einem Jahr. Es ist keine Schande, sich ein Jahr lang Zeit zu nehmen, um sich neu zu orientieren.
3: Okay. Ich stelle die gleiche Frage mal ein bisschen abgewandelt dann an die Tamara. Was würdest du den Leuten denn empfehlen, wenn sie einfach merken, sie sind tot unglücklich in ihrem Studiengang, haben aber eigentlich keinen Plan B, also ähnlich wie Laura jetzt gerade gesagt hat, was, was kann man denn so am besten machen, um mal so seine eigenen Stärken und auch so die eigenen, den eigenen Traumjob oder Traumberuf auch ein Stück weit zu finden?
1: Ja, dadurch, dass ich äh, schon Studienbotschafterin auch schon war bei der oder bei dem Zeitpunkt, als ich mich wieder entschieden habe, meinen Studiengang zu wechseln, ähm, habe ich alles mal durchgemacht, was es so gibt zur Orientierung. Also von dem Orientierungstest über ähm, einen Termin bei der Arbeitsagentur, ich war bei der zentralen Studienberatung, also ich habe wirklich alles in Anspruch genommen, was es in Baden-Württemberg gibt. Das, was mir am meisten geholfen hat und das ist auch die Antwort jetzt auf deine Frage. Ich würde den Leuten empfehlen, macht doch einfach mal irgendwie so ein Best-Training, weil man da angeleitet herausfindet, was denn das Richtige für einen ist und welche Stärken und Schwächen man hat. Und also ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Jüngste, sage ich jetzt mal, ich habe auch einige Semester studiert, und dennoch habe ich bei diesem Training sehr, sehr viel über mich selber herausgefunden. Also da kommt auch kein Test dran. Und ähm, klar, so Gespräche mit der Arbeitsagentur oder mit der zentralen Studienberatung sind auch sehr gut. Die sind auch sehr hilfreich gewesen. Aber so in die Tiefe ging eigentlich nichts wie eben dieses Best-Training.
3: Okay, also, also Best kenne ich jetzt nur aus der Dr. best Zahnbürste. <lacht> was <lacht> was hat es denn genau mit dem, mit dem Best-Training auf sich?
1: Ja, das BEST-Training ist ein Training ähm, zur Berufs- und Studienorientierung. Ähm, das findet meistens an äh, Schulen statt in Baden-Württemberg. Ähm, es gibt einen Lehrer oder eine Lehrerin, die eben ausgebildet sind ähm, für dieses Training. Und es ist meistens dann noch jemand von der Arbeitsagentur dabei oder von der zentralen Studienberatung. Und in kleinen Gruppen lernt man sich einfach selber viel, viel besser kennen. Also, es gibt so kleine Spielchen, die man da macht. Eins, was mir besonders viel gebracht hatte, war das Werte-Memory. Also, jeder von uns hat 100 Kärtchen bekommen. Auf jedem Kärtchen stand ein Wert drauf. Also, zum Beispiel Sicherheit oder Abenteuerlust, ja, Fürsorglichkeit, also lauter solche Werte. Und man musste dann aussortieren, erst halbieren, dann auf 10 runter. Und ich glaube, im Endeffekt waren es dann nur noch fünf Werte, die einem am wichtigsten sind. Das war eine verdammt schwere Aufgabe. Aber danach habe ich definitiv gewusst, ich muss irgendwas Soziales mit einbauen in meinen Beruf, damit ich auch wirklich voll und ganz glücklich bin und mir eben nichts mehr fehlt.
3: Ja, ich meine, über das BEST-Programm sind wir auch zu euch, sage ich mal, gekommen, zu dem, zu dem Verein Mission Studieren. Ich würde noch kurz eine Frage an die Laura abschließend stellen, bevor wir dann nochmal auf euren Verein eingehen und, und was genau so eure Botschaft ist, die ihr eigentlich vermitteln wollt. Den Link für das BEST-Training oder Programm packen wir euch auf jeden Fall in die Beschreibung. Schaut da mal vorbei. Das lohnt sich, ist wirklich eine gute ähm, Alternative, wenn man so ein bisschen ratlos ist und auch nicht richtig weiß, was man denn genau machen soll, beziehungsweise ob ein Studium auch für einen das Richtige ist. Ähm, Laura, jetzt noch meine Frage. Nochmal zum Schluss. Ich finde, wenn man sich das Ganze jetzt mal so überlegt, oder ich habe mir das mal vor ein paar Jahren überlegt gehabt, jetzt hat man das G8 in Baden-Württemberg. Das heißt, die Leute sind schon, wenn sie dann auch irgendwie eine Klasse überspringen oder früher eingeschult werden, relativ früh fertig mit, dem, mit, dem, mit der Schule, mit 17, teilweise sogar mit 16, wenn es ganz extrem ist, dann mache ich meinen Bachelor, bin wieder drei, nach drei Jahren fertig, wenn ich es in Regelstudienzeit schaffe, dann bin ich ja gerade mal 20 Jahre alt. Inwieweit findest du das, sage ich mal, gut oder schlecht, wenn man ein bisschen älter oder ein bisschen jünger ist, wenn man sozusagen, ähm, oder was heißt ein bisschen jünger, also 20, sage ich mal, wenn man deinen Sohn im Alter in den Job ansteigt, wird man da überhaupt ernst genommen, lohnt sich das ähm, oder, oder was ist da deine Meinung dazu?
2: Schwierige Frage. Also ich glaube, man muss sich schon so ein bisschen auch in den Bereichen behaupten und ich muss sagen, ich habe einen FSJ vorher gemacht und das hat mir tatsächlich auch nochmal geholfen, mich auch gegenüber einfach älteren Personen und auch tatsächlichen männlichen Führungspersonen einfach durchzusetzen und zu sagen, hey, jetzt aktuell ähm, habe ich eben das Sagen. Und ähm, das ist nicht immer unbedingt einfach. Und da muss man auch manchmal so ein bisschen über seinen eigenen Schatten drüber springen. Aber für mich hat es eben in der persönlichen Weiterentwicklung doch einiges gebracht. Und ich sehe es gerade jetzt eben. Ich habe eben letztes Jahr angefangen, Pferdewirtschaft zu studieren und zusammen mit mir auch eine Kommilitonin. Die ist wirklich ganz frisch 18 letztes Jahr geworden und die hat direkt nach dem Abitur zusammen mit mir angefangen zu studieren. Und ich habe einfach den entscheidenden Vorteil gegenüber ihr. Ich habe vorher schon mal studiert. Ich weiß einfach, wie alles läuft, wo ich alles finde und ich bin sozusagen dann immer ihre Ansprechpartnerin für alles. Ähm, weil sie eben an dem Punkt noch gar nicht ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was an ähm, Erfahrung fehlt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, sie wäre jetzt mit 18 oder 19 oder 20 in den Beruf eingestiegen, einfach so direkt, ähm, fehlt auch einfach vielleicht noch ein bisschen Lebenserfahrung, was ich an der Stelle eventuell als Vorteil habe, wenn ich dann doch etwas älter bin und schon ein bisschen mehr gemacht habe. Aber das sollte natürlich bei jedem die individuelle Entscheidung sein, wie man das Ganze handhabt.
0: Ja, aber das ist mega cool, weil das zeigt ja auch, es kann auch einen Vorteil haben, wenn man seinen Studiengang wechselt. Und was ich bei euch beiden mega spannend finde, beziehungsweise was bei euch eigentlich so der gemeinsame Nenner ist, ist, dass ihr es geschafft habt, den richtigen Studiengang zu finden, also jetzt Umweg hin oder her, ist egal, aber halt immer aus so einer aus so einer Reflexion raus. Also es das heißt, ähm, Laura, keine Ahnung, du, bei dir, du beobachtest dich im Alltag und du merkst, deine Leidenschaft ist, sind Pferde, dann, hey, studiere ich was mit Pferde. Oder, ähm, Tamara, bei dir war es jetzt nicht der Alltag unbedingt, aber so dieses Werte oder deine Werte zu kategorieren im Best-Training ist ja auch so eine Art Reflexion. Oder was heißt eine Art? Das ist einfach Reflexion. Und das ist vielleicht auch ein Tipp allgemein, den ihr auf jeden Fall hier rausnehmen solltet, ist, ihr werdet euren Studiengang, also euer Studiengang wird euch umso mehr gefallen, je besser er zu euch passt. Darum Denkt auch mal gerne über euch selber nach und nicht nur darüber, ob ihr jetzt in Mathe gut oder schlecht seid, sondern am Ende müsst ihr reinpassen mit euren Werten äh, und euren Leidenschaften. Darum auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass ihr das beide euren da eure eigene Methode der Reflexion genommen habt und äh, die natürlich jetzt auch mit uns teilt. Jetzt vielleicht noch einfach als abschließende Frage ist, ähm, welchen Tipp hättet ihr denn an alle, die sich irgendwie überlegen, ihren Studiengang zu wechseln? Vielleicht Tamara, möchtest du gerade damit anfangen?
1: Ja, also mein Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich dann auch einigermaßen sicher sein sollte und das erreicht man dadurch, dass man sich wirklich gut informiert und nicht einfach irgendwas nimmt, was in der Nähe ist zum Beispiel. Also ich bin ja von der Uni Stuttgart, zehn Minuten Entfernung, gewechselt auf die Hochschule Esslingen. Mir gefällt es in Esslingen viel besser. Ich komme mit den Professoren besser klar. Also mit den Profs an der Uni Stuttgart hatte ich halt einfach auch gar nichts zu tun. Also man sollte einfach aus vielen Blickwinkeln mal drauf schauen, was genau stört mich denn an meinem Studiengang aktuell? Ist es jetzt nur fachlich oder ist es vielleicht die Größe? Sind es mir vielleicht doch zu viele Studierenden Möchte ich vielleicht kleinere Gruppen oder will ich eben gerade so eine große Gruppe? Vielleicht ist mir die Gruppe auch einfach zu klein. Also einfach wirklich in sich zu gehen und ganz genau zu überlegen, was stört mich und wo geht es denn besser? Oder wohin kann ich wechseln, damit es mich eben nicht mehr stört?
0: Ja, sehr guter Tipp. Laura, was ist dein Tipp für alle, die sich überlegen, ihren Studiengang zu wechseln?
2: Ich würde da tatsächlich in dieselbe Kerbe schlagen, wie auch die Tamara gerade eben. Ähm, überlegt euch einfach, ist es gerade die Prüfungsphase, die ich doof finde, oder liegt es am BWL oder liegt es an Statistik? Also sind es einfach nur so, so Kleinigkeiten, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, die mich gerade stören? die aber vielleicht auch einfach wieder vorübergehen, weil auch Statistik äh, habe ich in Pferdewirtschaft gemacht. Auch das war nicht mein Lieblingsfach, aber das sind einfach Dinge, da muss man manchmal durch. Und später im Berufsleben hat man eben auch immer mal wieder Dinge, mit denen man konfrontiert wird, die einem vielleicht nicht so in den Kram passen. Ähm, oder ist es wirklich viel, viel mehr? Also sind es mehrere Dinge, die mich stören? Ist es die Hochschule? Ist es der komplette Studiengang? Sind es meine Kommilitonen oder die gesamte Atmosphäre? Vielleicht ist es auch etwas in meinem anderen Umfeld, in meinem sozialen Umfeld, was mich gerade stört, was mit meinem eigentlichen Studiengang gar nichts zu tun hat. Da muss ich eben das wechseln und eben nicht vorschnell den Studiengang wechseln. Also da wirklich auf sich hören und nochmal in sich reinhören, was ist der Grund oder was ist der Fehler im System gerade. Ja,
1: ich würde das Ganze auch noch von, von der anderen äh, Seite betrachten und da vielleicht noch den Tipp geben, ähm, es ist völlig egal, was eure... Familie oder Freunde davon halten, dass ihr nochmal wechseln möchtet. Es ist einfach, es ist euer Leben und ja, ihr müsst damit glücklich werden. Und wenn ihr merkt, ihr seid nicht glücklich, dann ist es auch egal, wenn die Mama dann sagt, äh, nee, du darfst nicht wechseln, du ziehst das jetzt durch. Weil es ist halt eben nicht nur das Studium, das man durchziehen muss, sondern man hat dann halt eben nachher den Beruf, den man halt auch durchziehen muss. Und ähm, Also jeder sollte erstmal für sich gucken, was macht mich glücklich? Und das Umfeld lernt dann schon damit irgendwie umzugehen. Also das ist alles möglich.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und ihr beide habt ja gezeigt, dass es auch ähm, gut klappen kann. Was ich auch immer wichtig finde, ist bei dem ganzen Thema Studiengangwechsel, sich auch einfach mal klar zu werden, hey, liegt es jetzt an dem Studiengang an sich oder liegt es zum Beispiel an den Noten? Ähm, so ein Beispiel aus meinem Leben ist vielleicht, ich spiele zum Beispiel eigentlich schon gerne Fußball, aber, also rein an sich, aber warum ich es seit vier Jahren nicht gespielt habe, ist einfach, weil ich sehr schlecht im Fußball bin. Darum, ähm, hey, vielleicht ist der Studiengang nicht der richtige, äh, ist der Studiengang vielleicht der richtige für euch, aber weil ihr schlechte Noten habt, seid ihr demotiviert. Ist jetzt natürlich vielleicht nicht für jeden eine Anregung, aber Denkt da auf jeden Fall äh, vielleicht auch noch mal kurz drüber nach. Ja, Tamara, Laura, vielen lieben Dank für eure Tipps. Äh, wir haben es am Anfang schon angesprochen, Mission studieren ist euer Verein. Vielleicht könnte einer von euch noch mal kurz erklären, was genau ihr macht und wie man euch auch findet.
1: Ja, dann fange ich einfach mal an. Laura, du darfst dann gerne ergänzen. Ähm, ja, Mission studieren ist entstanden eigentlich aus dieser Situation mit Corona heraus, wir sind als Studienbotschafter normalerweise immer an Schulen gegangen und helfen da eben den Schülern, den richtigen Weg schon für sich zu finden. Und die Schulen wurden geschlossen, das haben wir ja alle mitbekommen. Dadurch sind natürlich auch unsere Veranstaltungen ausgefallen. Und wir haben dann gesagt, ah, das ist eigentlich wirklich schlecht, weil dieser Austausch mit Studierenden, ziemlich wichtig ist auch für die Schülerinnen und Schüler, weil wir eben von unseren Erfahrungen erzählen können, weil wir Tipps geben können und deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir das Ganze halt online und so ist die Idee entstanden, Mission Studieren zu gründen.
2: Falls es für euch interessant klingt, auf Social Media sind wir unterwegs als Verein, auf Instagram, auf YouTube. Wir drehen Videos über die unterschiedlichsten Themen zum Studium, ob das einzelne Studiengänge sind oder auch Informationen zu BAföG beispielsweise. Bei uns findet man einiges auf den Kanälen.
0: Perfekt, wir werden auf jeden Fall alle Links zu Zu Mission Studieren in die Beschreibung packen, darum schaut ihr auf jeden Fall auch gerne vorbei. Das war's jetzt. Euch beiden nochmal vielen lieben Dank für eure Zeit und für eure Infos. Ich hoffe natürlich, ihr alle, die zugehört haben, konntet was mitnehmen. Und falls es so ist, dann würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr erstens natürlich auf die Links in der Beschreibung klickt und euch Mission Studieren anschaut. Und die Folge einfach auch mit euren Freunden teilt, die vielleicht auch über einen Studiengangwechsel gerade nachdenken. Vergesst auch nicht zu abonnieren, dann hört ihr uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut Leute und bis bald.